3: Un espacio que invita a despertar la conciencia.
4: Hola, yo soy el zapoteco samurai del Istmo de Tebantepec, <ríe> mexicano. Creo que yo no soy del maíz, más bien yo soy de los árboles del zapote.
3: Hola Sabino, bienvenido seas al viaje, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a tu equipo y a, ¿cómo se llama el perro? A Lupe, <risa> A Lupe. sobre todo gracias a Lupe, si escucha
3: ronquidos, nadie se está durmiendo más que Lupe, es la única que se aburre en el viaje. Oye, muchas gracias por venir. Qué chido tenerte aquí. Me da mucho gusto que puedas venir a compartirnos un poco de quién eres y de tus conocimientos y tu sabiduría. Y la primera pregunta que te voy a hacer es ¿qué te gustaba hacer cuando tenías siete años de edad?
4: Creo que ju jugar en el... En, en, yo vengo como de... de bueno, no nuestro pueblo es una ciudad, del Istmo de Tohuantepec. Uh -huh. Entonces yo crecí en... En un ambiente, en una región donde todavía habían calles de tierra, agua en, el, en los ríos, agua limpia,
2: uh -huh.
4: muchas plantas, mucha vegetación. No crecí como rodeado de edificios y así. Claro. Entonces, esos como recuerdos de mi contacto con la naturaleza, que afortunadamente, pues, valoro hasta estos días. Creo que eso es lo que, lo, lo, lo que me gustaba hacer.
3: Estar en la naturaleza. Exacto,
4: sí. Sí. ¿Qué te creo gustaba? Que, ¿Jugar? ¿Jugar? ¿Jugabas? Sí, jugaba mucho. Es que yo vengo de una familia de alfareros. Bueno, la, toda la generación detrás de mi, de mi, de mi abuelo. Uh -huh. Hasta mi bisabuelo fue alfarero. Luego mi abuelo un poco. Mi papá ya no, pues porque ya eh, se puso a estudiar. También le estudió arte y es artista. Uh -huh. Y pues, yo sigo después de mi padre. Pero entonces teníamos a todos mis tíos y, y tíos y abuelos que se dedicaban a la alfarería Y entonces... Creo que lo que más me gustaba y lo que recuerdo más presente que tengo o mi primer contacto con el, con el arte inconscientemente era uh -huh. pues, el modelar con, con barro, con lodo. Uh -huh. Eso me gustaba mucho. Entonces como que jugaba muchísimo. Eh, veía muchos libros eh, de mi papá de arte y también como de... Mi papá le gustaban mucho los libros como sobre la guerra. Okay. Entonces pues, leía historias sobre, sobre guerras como, como en Roma y Grecia o los persas. Y luego recreaba todas esas historias, pero yo hacía todos mis soldados como de barro. Ah, muchísimos cientos y así. Sí. Y hacía los carruajes y los animales y creaba todos los escenarios. Qué no necesitaba un coliseo y así. Así es así, sí, la
3: maqueta entera sí. de todos. Qué buena onda. Eso
4: me gustaba mucho hacer.
3: Qué chido, sí. qué bonito. ¿Con qué creencias creciste en tu familia?
4: Pues creencias divididas, porque la familia de mi mamá eh, pues era muy católica. Uh -huh. Eh de que iban a misa, y a mí me bautizaron cuando nací inmediatamente. Claro. Yo digo, no estoy en contra de eso, pero... pero Deberían
3: dejar uno decidir sí, si bueno, quiere no el bautismo. hasta
4: 33, ¿no? Ah. <risa> 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 pero no, naces y ya te... Claro. Te, pero, sí, sí, sí. Así es mucho en el ismo pero en el ismo somos muy fiesteros. Y entonces cualquier pretexto de que te gradúas... Eh, terminaste el preescolar una, una fiesta Estón. no para el, para el niño sino una fiesta para, ¿Para pues, todos? los adultos sí. y hay muchas fiestas todo el año bodas bautizos 15 años las famosas velas del Istmo que son como 15 días de fiestas eh, todos los días sí. eh, son como homenajes es, es, es como un sincretismo como dioses o deidades prehispánicas como un lagarto como uh -huh. un árbol de ciruelo ocultas dentro de una cruz católica Uh -huh. entonces como que esta fusión de las dos cosas
2: claro.
4: eh, pero el origen realmente de como de embriagarse y están se llaman velas porque durante toda la noche empiezan en vela, 8 de la noche en y acaban la madrugada uh -huh. y entonces el origen de estas fiestas tiene un origen prehispánico uh -huh. pero ya con la modernidad pues se desplazó el mezcal y las bebidas tradicionales por la cerveza entonces en las famosas velas ojalá que algún día puedan ir es, es, es como a finales de mayo okay. son como 15 días de Fiesta todos de los party. días. party. Sí. Son días. más días que Burning Man. <risa>
3: más que Burning Man. Sí. Claro. El Burning Man original. <risa> sí. <risa> ok, entonces mucha fiesta, catolicismo, pero me dices que dividido. Porque, porque mi papá
4: sí Ajá. es un poco, bueno, no sé, totalmente, es pues medio hippie. Ok. Entonces, eh, pues yo a veces estaba como en cuestiones eh, religiosas, como de misas o como de, eh, de santos, que donde iba mi mamá y mi abuela. Y también estaba en la parte súper libre con mi papá. Uh -huh. Pero entonces yo me quedé más con las creencias de mi papá que, y respeto totalmente a las de mi familia, claro. de, el catolicismo de, mis, de mi familia. Exacto. Y, o sea, yo respeto las religiones. Sí, no claro. En ningún, cada
3: quien sí. lo
4: que quiera creer está muy bien. Pero ¿no? me voy más del otro lado libre. ¿Y cuál es
3: el lado libre? o sea pues que se es el lo libre de, pensamiento. Entonces, ajá. Tú decides lo, en lo que quieres creer.
4: Exacto. Yo tengo una idea de que, o sea, de que Dios, o sea, Dios puede existir, pero no con una imagen. O sea, para mí sí existe una energía suprema, claro. Ahí en, en, en el inconsciente, en el universo expandido, uh -huh. que quizás pueda regir, pues, desde nuestros pensamientos, nuestras acciones, y, y, y lo del karma también.
3: Uh -huh. Sí, está. Pero es en... más
4: como una cuestión energética, la creencia que tengo. Ajá. No es como de imágenes, ni de nombres, ni de ídolos. Ni de, no. de conceptos, uh -huh. ni, ok. Qué chido.
3: ¿Y desde niño tú supiste que querías ser artista, entonces?
4: Pues no sé, porque siempre quise ser músico desde niño. Me gustaba okay. mucho estar cerca como de los músicos. Ajá. Estudié música, de hecho, en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca. Órale. Estudié flauta transversal. Pero Órale. luego tenía amigos que eran músicos y, y también pues seguía el ejemplo de mi papá, que él es artista plástico. Uh -huh. Y luego veía que a mis amigos músicos no les iba tan bien. Claro. Y entonces entré en un conflicto y como un año antes de terminar la carrera de música, como de concertista, eh, decidí cambiarme. Fue, fue un cambio muy como Lo radical. De, en un segundo así. Me cambié y volví al, al primer año de Artes Plásticas uh -huh. y como que me sentí un poco más cómodo. Y justo en ese momento me ofrecieron un trabajo en la biblioteca eh, del Iago, que es el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que es la biblioteca que fundó el maestro. Entonces, así pasé como cinco años de mi vida, trabajando en una biblioteca en las mañanas, pero también aprendiendo y estudiando en una escuela eh, de bellas artes uh -huh. en las tardes. Que además
3: Oaxaca tiene la particularidad de que es de los pocos lugares, yo diría, bueno, por lo menos en México, donde a los artistas les va muy bien. O sea, es de los... Como que siento que eso, a los músicos, pues, generalmente batalla, ¿no? Hay sí. muchos... Pero los artistas hay otros lugares donde les cuesta. Y Oaxaca es un lugar que está siempre tan nutrido de arte, ¿no? O sea, es algo que se respeta tanto, la identidad que tienen, que les va bien. Entonces... Sí,
4: incluso, incluso en Oaxaca hay muchos artistas que no son del... De, o sea, que no son como... Eh, que no nacieron en Oaxaca, sino que vienen de muchas partes de México, incluso de Estados Unidos y de uh -huh. Europa, pero que radican en Oaxaca y, y que les va bien, viven del arte y también son considerados artistas oaxaqueños sí. porque radican en, tienen como su nacionalidad eh, oaxaqueña claro. y son parte ya de la cultura oaxaqueña. La cultura. Yo eh, tengo buenos amigos que, eh, tengo uno que es de Estados Unidos, otro que es de aquí, de la Ciudad de México, mm. pero que él pues ya es como oaxaqueño por sí. como de adopción.
3: Sí, de adopción, claro.
4: El arte oaxaqueño tiene su propio estilo. Uh -huh. O por lo menos lo tuvo muchos, muchas décadas. Uh -huh. Que fue un estilo que dejó el maestro Toledo como las los 50, 50 años que seguían después de él. Y ahorita está, bien, está habiendo una evolución muy grande con el arte contemporáneo. Claro. Pues en Oaxaca hay de todo. Hay de todo, sí.
3: Y entonces, eh, digamos, en estas primeras etapas en, en tu carrera, cuando empiezas a explorar el arte y demás, ¿qué eran los conceptos que te interesaban? ¿Qué era lo que estabas explorando?
4: A mí me gustaba mucho el, el, el arte abstracto, como, como el, el arte solo del, como del gesto de tener, tener un lienzo en blanco y pintar como lo que sientes. Como, pero luego, cuando empecé a trabajar en la biblioteca, me di cuenta que existían muchas eh, disciplinas en el arte, muchos conceptos en el que podías aplicar y utilizar el arte incluso como herramientas, uh -huh. no solo de una expresión como, pues, como la expresión propia del ser humano, de expresar tus sentimientos o lo que te rodea, sino también utilizar el arte como instrumento de liberación o de ayuda a liberar a muchas personas. Ok, a ver. Entonces empecé a involucrarme en mi trabajo, eh, pues... Crítica social, eh, empecé a ser más consciente con lo que me rodeaba con la naturaleza. Uh -huh. Y empecé a utilizar como eh, la ironía en mi trabajo para hacer algunas piezas. Es que en mi trabajo he tenido un, o sea, un camino no tan largo, pero ha sido tan diferente mi trabajo. Uh -huh. Pero todo ha estado ligado de una misma. con una misma técnica, un mismo estilo. Entonces. Eh, en algún momento mucha gente se pregunta que. Pues como que mi trabajo no es tan oaxaqueño al final como que pensábamos porque el arte oaxaqueño normalmente pues es como de mucho folklore, flora y fauna y de que tierras y pigmentos de colores y sí. que una bailarina y así. Claro. Y pues yo me iba como a, a, a los extremos En mi trabajo casi no eh, hay, hay poco color en realidad. Uh -huh. Trabajaba mucho con una técnica que es como con humo, que es una técnica muy primitiva. Como casi, casi como de las cavernas, se puede decir. Claro, sí. Como, como pintar con una antorcha y así. Pero utilizando esta técnica tan primitiva y creando como... Lo que me gusta hacer es crear como puentes. O sea, utilizar esto del humo y también utilizar LEDs que se programan con computadora o claro, lásers Sí. Entonces, como que estos puentes... Eh, El sincretismo. Es exacto, es lo que siempre me ha encantado. Porque yo crecí con un sincretismo. Crecí okay. hablando una lengua... Indígena, que es el zapoteco, que es la lengua de mi mamá de mi papá. Pero también crecí viendo la tele, viendo programas gringos de claro. caricaturas y estas cosas. Y entonces sí. crecí con esta parte. Mi papá siempre fue eh, como que una persona muy respetuosa de, de la gente que trabajaba en el campo, claro. de su cultura. Él siempre, incluso a veces cuando yo estaba muy borracho, decía que, que era descendiente de unos de unos reyes y artistas que habían vivido en Albán y en Mitla y así, como que yo crecí escuchando estas cosas, como Ajá. que me daban también orgullo de, de ser parte de, de... No sé cómo le, le llama a la sociedad, como de un grupo indígena. Para mí los seres humanos somos seres humanos y esas clasificaciones claro. a mí en realidad no Pero me bueno,
3: viviendo en un país como sí. México es innegable, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, justo con la conquista que vinieran todas estas diferencias de clases.
4: Entonces... Entonces, para mí todos somos iguales y, y yo, uh -huh. yo me siento orgulloso de, de, de ser parte de este grupo social indígena de México uh -huh. que es del Istmo de Tehuantepec, uh -huh. de Juchitán.
3: Pero tú nunca sientes que hayas tenido como que batallar contra el clasismo.
4: Contra no, este... de hecho, be, be, yo, yo soy seguro de mí mismo y seguro uh -huh. de lo que soy. Y de hecho, a, me agradezco de haber nacido ahí. Obvio. Pero entonces existen estas clasificaciones que a mí no me gustan, pero tampoco lo critico, ok, Sabino, eres artista, te vamos a invitar solo porque eres un artista que habla una lengua indígena y que eres del Istmo, que es un pueblo que está como en el sur de México. Uh -huh. Entonces, ahí se pone en duda en realidad la calidad de artista que eres. O sea, ¿por qué te están invitando? Porque eres... Esa persona que tiene la piel de un color, habla esta lengua y vive en, en, en una parte de la población que no es la capital. Claro. O Ajá. te están invitando por la calidad de tu trabajo uh -huh. o de tu música o, o de tu actuación o, o de tu escritura, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, siento que los artistas pueden nacer en donde sea. Y, y no, esas clasificaciones, como que yo no estoy muy de acuerdo con esas. Claro, no, Hace poco no, tuvimos no, yo un estoy... con unas personas que están haciendo Ajá. una exposición en Bellas Artes. Ajá. Y precisamente empezaban a hablar de esto. No, pues es que está padre que también artistas indígenas estén haciendo arte contemporáneo. Y yo así. ¡Wow! Claro. Que se me hizo hasta medio ofensivo. Le digo, pues, es que ¿por qué me están invitando? Porque vieron mi trabajo, lo vieron por aquí, por allá en internet y escucharon hablar de él. A mí nunca me, no me habían visto en persona. No sabían que hablaban la lengua indígena, no sabían que era moreno, no sabían que era el ismo. Nada, sí. Solo vieron por... mi trabajo y decidieron invitarme por mi trabajo. Uh -huh. Ya y así. luego ya
3: dijeron, ay, y además el plus.
4: Sí, ¿no? Como que incluso eso ya está hasta de moda ahorita, ¿eh? Pues claro, sí. <risa> o sea, lo, lo estamos
3: viendo desde hace un rato, ¿no? A través de figuras como Yalitza y demás, que sí. es como, claro, vienen aquí a dignificar a nuestros pueblos y es como, como que bueno, bueno es una botarga de la inclusión, que, o sea, a la gente le gusta colgarse el milagrito porque pues la culpa blanca también no, es la muy profunda. está volviendo
4: hasta un producto. Uh -huh. ve las grandes marcas uh -huh. que están aprovechando eso. Claro. Sí, pues
3: al final todo el mundo eh, tiene sus intereses y lo que sea que quiera vender a través de ellos, pero justo saber que lo que tiene que hablar por uno es su, su psique, su talento y lo que tú haces, más allá de dónde vienes.
4: Exacto, sí. Y
3: qué chido que de dónde venga se puede enaltecer a través de lo que tú haces, ¿no?
4: Pasa lo mismo con la migración, cuando dicen cuando tú... Tu pasaporte o tu lugar de, de nacimiento como que condena tu futuro, ¿no? Es exactamente uh -huh. lo mismo. Uh -huh. Pero eso lo podemos cambiar precisamente a través del arte, a través de la música, a través del deporte. y muchas disciplinas que se pueden claro. como que demostrar que pues los seres humanos somos iguales. Y un escritor puede nacer en, en Nueva York en, 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 o un jazzista en Harlem, pero de hecho en, en Oaxaca tengo un amigo que ganó un concurso y es, es un buen jazzista.
1: Y claro, creo, que, creo que es el sí. mejor,
4: como improvisador. Ah, qué chingón. Ganó el concurso que hacen aquí en la Ciudad de sí. México. Y él es ahí de Oaxaca, también habla en la lengua indígena y aprendió, pues, se la pasa estudiando todos los días. Se uh -huh. llama Arodi Martínez. Uh -huh. Ah, qué chido. O sea, gente como esa es la que yo admiro mucho, en realidad, que están concentradas en su trabajo y que su trabajo los ha llevado claro. a muchos lugares.
3: Claro, no sé eso. Pero bueno, claro, por ejemplo, ir a Oaxaca, una experiencia yo, que soy de la Ciudad de México, y voy a Oaxaca, y por suerte tengo unos amigos muy chidos que me que me, me muestran o me recuerdan la dignificación de lo que conocemos como artesanía o arte popular, ¿no? Que la gente dice, ¡ay, sí, qué bonito el alebrijito! ¡Ay, qué bonita la tacita de barro! Y no ves el trabajo que hay detrás, ¿no? O sea, todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás para los maestros artesanos hay mucho de hacer oficio. eso. Hay muchísimo oficio.
4: ¿Qué es lo que le hace un poco de falta al arte contemporáneo ahorita. Oficio. Y sí entiendo que es más de conceptos, más un poco de inteligencia de como de la desmaterialización del objeto artístico. Uh -huh. Pero sí, hace un poco, eh, el, el oficio en el arte siempre va a ser, creo que, muy indispensable. Ir
3: y trabajar, estar por ejemplo, haciendo. Por eso la
4: pintura nunca ha muerto. Siempre han dicho desde Duchamp que se iba a morir y la pintura sigue viva. Sí, jamás. Que, sí, todas las galerías venden pintura, siguen vendiendo telas en lienzos con pinturas.
3: Claro, la pintura sobrevivirá. Pero es interesante ver cómo se empiezan a transformar las técnicas, ¿no? O sea, ¿tú en qué momento empieza a entrar esta onda tecnológica a tu arte, por ejemplo?
4: Por curiosidad, por libros, y creo que tuvo también un poco que ver la primera vez que fui a Burning Man.
3: Hablemos de la primera vez que fuiste a Burning Man.
4: Pues recuerdo que estaba un poco roto emocionalmente, llegué. Eh, ya empezaba a hacer como algunas piezas como con luces y así, pero cuando llegué ahí fue como... O sea, me voló la cabeza.
3: Ok, bueno, hay que explicar un poco para la gente que no tenga idea de qué es Burning Man. Es un festival que se hace en Nevada,
4: sí, en, realidad, en el no, pero desierto. En realidad no, no es un festival, como que llamarlo un festival. Es, es un como irse a vivir. una
3: comunidad, se, se, que, se crea una comunidad sí, que luego
4: desaparece. Se crea, es como se crea una utopía de una sociedad que, que difícilmente podría existir por, claro. por, por el capitalismo y lo que sea. Porque en, ahí no, el, el concepto del dinero eh, desaparece. No, sé, y no, no puedes no existe, comprar nada no. más que
3: hielo y café. el concepto
4: del, del trueque que es algo súper eh, primitivo del ser uh -huh. humano, eso reaparece. Uh
3: -huh.
4: eh, por lo menos en, en las veces que he ido, recuerdo que conocí a gente de todos lados del mundo, de Rusia, de Kenia, de Estados Unidos, de Japón. Y yo había estado como en, en, en fiestas en México y así incluso llegaba a, a, a sentir un poco como de que la gente te ve raro no porque tú crees en esta fiesta y si no es blanco no sé qué y entonces claro. eh, creo que fue la primera vez que me sentía tan feliz obviamente también estaba medio Hi. alterado <risa> medio adulterado y estaba estaba yo como conviviendo con gente de todo el mundo ahí abrazándome y siendo feliz claro eh, sin ningún pudor de nada. Y uh -huh. me, fue como de las experiencias más eh, bonitas de mi vida, como estar en contacto con pues, gente de muchas nacionalidades, como queriéndote, queriéndose todos juntos. Todos
3: queriéndose, uh -huh. sí. Y además tiene conceptos muy valiosos como el no crear desechos, ¿no? O sea, bueno, obviamente hay desechos, pero todo lo que tú llevas te lo tienes que llevar de sí, vuelta. Exacto. O sea, no puedes dejar basura en ningún lado. Tiene que quedar el lugar como apareció. Sí,
4: de hecho, Nada. mucha gente piensa que solo es como ir a una fiesta. Incluso no, no les gusta que se llame festival. Es pues como irse a vivir un rato a la luna unos ocho días y vivir uh -huh. como una utopía donde uh -huh. no existen los conceptos eh, de esta sociedad, de sociedad moderna. Uh -huh. Y entonces esta cuestión como también del reciclaje y todo esto, como que te vuelves consciente. Hay un manifiesto, claro, un sí. manifiesto como para poder vivir ahí. Uh -huh y eso es uno de los puntos más importantes como en la limpieza tú cuando te vas del desierto no puede haber ni una colilla de cigarro y eso, y eso pasa o sea desaparece totalmente todo, todo. Uh -huh. lo dejas como, como, lo como encontraste. sí como lo encontraste uh
3: -huh. ahora tú la primera vez que fuiste a Burning Man fuiste ya con el propósito de poner una pieza no fui a conocer nada más ahí a ver de qué se trataba lo okay. vi en
4: un libro y después eh, un amigo me invitó pero no pude ir ese año porque me enfermé y el siguiente apuntadísimo fui y yo solo había visto en un libro y dije, ¿qué es esto? Esto, okay. que es, esto, es, todo el arte que estaba ahí, la sí. forma de vida. Entonces llegué y fue una realidad y me, pues me, me fascinó. Mucha gente piensa que solo es ir a ponerse mal. A drogarse
3: y a no, bailar tecno. Incluso
4: van, van personas, van niños, eh, va gente Familias. muy grande uh -huh. que, no, o sea, que no hacen fiesta, que solo van como a acampar sí. y vivir ocho días como irse a vivir a otro planeta.
3: Claro. Sí, además hay miles de experiencias más. Hay talleres, hay cursos, hay exposiciones. O sea, hay muchas utopía. cosas. Uh -huh.
4: De hecho, a veces no quieres que se acabe, nunca te desconectas, porque tampoco hay señal del teléfono.
3: Claro. Sí, qué bajón regresar a la vida normal. Sí. Pero bueno, ¿qué es lo que te llevas de este tipo de experiencias? O sea, ¿tú qué te llevaste de haber experimentado? Cambió mi vida. vida.
4: Eh, tuve, cambió la perspectiva de ver mi manera, bueno, la manera de ver de, de, incluso a la sociedad. Uh -huh. A darme cuenta de que sí dependemos un poco del materialismo y el capitalismo que controla el mundo. Claro. Pero que utopías como estas son las que a veces necesitamos los seres humanos para volvernos un poco más sensibles y conscientes de que, pues de que somos seres un poco más pues, divinos y espirituales y que no podemos estar enganchados a... A, al, al materialismo, a las cosas tan frívolas claro. que lo, es lo que se ha convertido en la humanidad. También eso habla un poco de mi trabajo, como, como antes toda esta cuestión de contacto con la naturaleza era como convivir con la naturaleza, en el presente es vivir la naturaleza. Ya no existe este respeto ni esta... como que perdimos esta conexión que teníamos antes, que era como, eh, no sé, de tu pelo largo estar en contacto con la naturaleza. sí.
3: Sí, los ciclos, sí, la, ¿no? poder solo ver al cielo y decir, ay, ya viene la lluvia o no. o sea ah,
4: Como que las, las sociedades modernas están construidas sobre macetas y las claro, sociedades antiguas eran bosques tierra. que están con sus grandes raíces. Claro.
3: Que de alguna forma Oaxaca conserva, sí. digo, supongo que ha crecido y demás, pero sí conserva ese arraigo a la tierra. No, suerte, lo conserva ¿no?
4: Y, y es todo México. Uh -huh. Tuve una exposición que justo hablaba, se llamaba Fuego Negro, que era como este fuego. Eh, que nunca se va a apagar el fuego que nos dejaron como eh, nuestros ancestros, la gente uh -huh. que vivió en México antes. Uh -huh. y, y tenía unas piezas de, sobre micología, como de los hongos uh -huh. y de medicina ancestral. Y entonces como que se hablaba mucho de que estas cosas habían desaparecido, pero en realidad todo esto quedó, eh, toda esa información se quedó resguardada en todas las sierras de todo México, claro. con todas las, 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 las culturas que... No fueron realmente conquistadas, sí, o sea, se transformaron como el catolicismo y eso, pero toda esta sabiduría ancestral como de la arbolaria, de, de las mujeres sí, que son parteras. Las
3: plantas sagradas. Las
4: plantas, ¿no? el, el, el uso de los hongos eh, uh -huh. como medicina para curar, curar problemas emocionales. Y entonces todo esto quedó realmente guardado en, en como en... No sé cómo podría decirlo. Como... En las
3: montañas. Sí, en las montañas. Sí, bueno, Ese claro. Es un tesoro es una, en realidad. Es un tesoro. un tesoro. Sí, lo que llamamos como estas culturas, lo dice uno de mis queridos maestros, Alonso del Río, estas culturas que les llamamos como prehistóricas, Ajá. salvajes. Y es la gente que tiene toda la sabiduría más profunda y, y verdadera. Que
4: después de... De cientos de años, la ciencia ahorita aprueba el uso eh, de estas plantas claro. y de estos como componentes psicoactivos como los hongos. Uh -huh. Creo que en Estados Unidos ya hay una, no sé si en Houston, un, donde puedes comprar silocibina con prescripción. Sí, creo que y, en Colorado ya. Y así ya empezó ya la revolución de del cannabis, uh -huh. que ahorita ya lo puedes comprar en donde sea. Uh -huh. y entonces, eh, te das cuenta cómo la ciencia, después de, tan, de tantos años, incluso siglos, eh, comprueba y demuestra y le da la razón a todos los pueblos nativos del mundo, o sea, no solo de México. Claro, sí. Porque antes se curaba la gente, tenías que recontactarte con Dios. Pues uh -huh. La psilocibina era... La carne de Dios. Sí, exacto. Uh -huh. Y sí sirve. Claro. No
3: Cuéntame un poco sobre <risa> tus experiencias con la psilocibina.
4: Pues mi primera experiencia precisamente fue cuando era niño con mi papá. Ok. Pero era como algo muy inocente, inconsciente, muy también... Eh, de dosis muy, muy pequeñas, Ajá. pero que me hizo saber ya después, como en la prepa, me acuerdo, que me dijo que sí me daba, pero como de microdosis Que te pequeña. da
3: microdosis de honguito. Y después
4: eh, con mi papá tenía una relación muy, muy abierta de, mm. en todo. Recuerdo que cuando estudiaba música, estaba más chiquito. Eh, estaba con unos amigos en, en, en mi casa, ahí cerca de Bellas Artes, en Oaxaca, eran como 10 amigos, pero todos vienen de familias en las que hablar como de la marihuana y pero, no, estas cosas es como te sí, crucifica sí, sí, a la familia. Sí, sí, al infierno. Entonces al infierno. estaba con mis amigos fumando y, y mi papá tenía llaves de mi depa y llega y abre y fue pues yo cagándome de la risa. Mis amigos se asustaron así de que tu papá y tu, la policía le va a decir a nuestros papás y papá se empieza a reír le dice no yo traigo una mejor se ¡Ah! saca un churro y lo aprende y se empieza a dar a todos mis amigos güey como que nunca habíamos como que es muy raro en Oaxaca eso eh
3: claro regresando a los hongos entonces cuéntame qué has aprendido tú de los honguitos
4: aprendido sí pues esta parte en la que te digo que la ciencia comprobó que la sabiduría ancestral Siempre tuvo razón. Claro. Y siempre la va a tener. Que la
3: sanación viene desde, desde adentro. <ríe> la sanación uh -huh. viene
4: desde adentro, uh -huh. precisamente.
3: Uh -huh. Sí, además vivimos en esa cultura en la que todo el mundo, ahorita sobre todo, no que estamos haciendo un momento muy intenso. En cuanto al virus y demás, la gente está buscando respuestas afuera y curación, ¿no? Todo el tiempo remedios que vengan de fuera. Que claro, a veces quitan los síntomas, pero no quitan la raíz de la enfermedad. No,
4: también, también este problema como de la medicina lópata es precisamente para curar al sistema económico y a la gente que trabaja y, y, y vive así al y día. Y que
3: necesitan que, que estén... en
4: cajones y que tienen números, Te eh, enfermas de algo, un dolor de estómago, tienes un problema emocional... Eh, que es gastrointestinal, pero que claro. proviene de tus emociones. No sé, tienes un problema familiar o con tu pareja o lo que sea. O resentimiento en, que llevas en, cargando entonces, décadas. Entonces no, vas a la farmacia, te compras uh -huh. una buscapina o algo, te quita el dolor instantemente, pero te deja el padecimiento. Uh -huh. Y hacer eso 40 años, cuando te das cuenta ya tienes un cáncer. Sí, claro. Entonces no existe también esta... Eh, el sistema no ha creado una manera de cuidar a sus Empleados o trabajadores, en decir, uh -huh. tienes este problema, vea esta terapia, mira, eh, descansa, relájate, tómate dos semanas. Claro. Entonces, yo creo que puedes sanar el problema desde, desde la raíz. Totalmente. De una manera natural. Uh
3: -huh.
4: Y no estar comprando productos de sanación, sanación instantánea, pero que es, pues al final es como un placebo que solo te, te da. Te quita el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, el dolor de huesos, el, 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 pero no, no te radica el problema sí. a fondo. Yo aprendí eso. Yo hace muchísimos años que no tomo medicina alópata uh -huh. y me concentro más en, esta, en este aspecto de ver qué es lo que me está afectando emocionalmente, sentimentalmente claro. y el estrés también claro. de, de, querer, de querer resolver todo en un día.
3: Sí, saber que todo se genera desde lo inmaterial. Exacto. Todo desde el arte, desde el podcast, este, las enfermedades, el bienestar. Entonces, si todo viene desde lo inmaterial, desde allá arriba es de donde hay que... O desde aquí adentro, desde lo más profundo, es de donde hay que ver, ¿no? Porque no es como tengo un cáncer, ¡ay, me como unos hongos y ya! No, o sea, hay que... Ir con no, gente tampoco. que sepa, porque hay sanadores, porque hay guías que saben ayudarte. Tal vez no te puedan sanar de raíz, que sea, se ha documentado. Hay casos de ayahuascas que han curado cánceres, tumores, ¿no? No, Muchas lo que ayudan son como
4: reveladores de la verdad. Pero revelar la interior. verdad, o sea,
3: ¿qué es lo que hay detrás de este síntoma? ¿Qué es lo que hay detrás de esta manifestación? Y ¿De dónde viene del ese paciente,
4: dolor? si le va a quedar un seguimiento y querer sanar por de una manera saludable, natural. Exacto. También está como que en, en mucho en la voluntad. Sí. O sea, siento sí. que como que estas, estos rituales de plantas eh, sagradas son más como que te hacen ver la realidad de tu padecimiento. Uh -huh. Entonces, para que tú tengas la fuerza de voluntad de continuar con el tratamiento uh -huh. y cuidarte a ti mismo. Uh -huh. Yo, yo así he visto lo de los hongos. O sea, pruebas, te revelas qué tienes. Entonces, ok, hay que ordenar esto en tu vida. Este pedo emocional, este pedo sentimental, este pedo de estrés en tu trabajo, de control, de controlar tus excesos, llevar claro. una vida más saludable, más pacífica, de más contacto con la naturaleza. Yo he aprendido ahorita ya a relajarme un poco porque ya era medio adicto al trabajo, pero demasiado, demasiado. Sí. Estar los domingos en mi taller, lunes, martes, todos todo los días, todos los días. Entregado. Y eso me empezó a repercutir en todo lo que me rodeaba, en mi pareja, mi familia, eh en todo y descubrí eso por 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 los hongos.
3: Claro. Sí, a mí también me han enseñado Y ahorita ya
4: me, me doy un espacio de que me doy, me doy tiempos. De, pues es de... que la
3: vida es todo. O sea, todo es tu vida. Tu vida está pasando cuando trabajas, tu vida está pasando en tus relaciones, tu vida está pasando con tu familia, cuando estás en la naturaleza, cuando estás en contemplación. La cosa es encontrar un equilibrio que sea sano, ¿no? O sea, al final, sí. todo, toda cosa desbordada es una adicción. Y, y hay cosas que consideramos que son buenas adicciones, como trabajar muchísimo. Es que estoy creando arte y mira lo que prolífico artista es. Pues qué bueno que lo seas, pero cuando ya está haciendo que otras partes de tu vida se, se desnutran, pues ahí exacto, es donde, sí. donde hay que saber que
4: Sí, como que volver una prioridad, solo una cosa es, hay que encontrar exacto el equilibrio y el balance. El equilibrio y Vivir con la armonía, como la música, para que fluya todo y vaya bien. Exacto. Y sí. va a
3: haber momentos de como, sí, como el jazz, hay momentos que suenan medio raros y que son medio intensos y caóticos, porque, bueno, como ese bonito eh, ejercicio que hizo un artista japonés que puso eh, como unas frecuencias de mu musicales con agua y entonces ves cómo se van haciendo patrones en el agua y cada vez que cambia el la frecuencia pues tiene que haber un poco de caos y otra vez vuelve a haber orden y así es la vida misma, Justo, ¿no?
4: justo estaba pensando en eso porque estaba yo yendo a terapia uh -huh. y me volví consciente de que siempre va a existir esta dualidad en todo, en todo, en todas sí. nuestras vidas y estoy aprendiendo a aceptar que, el, que a veces el caos es parte de la creación también.
3: Y 100% lo es, o sea, si, si algo nos enseña la naturaleza también es eso, ¿no? O sea, siempre hay una armonía, siempre hay una forma como tan bella de que la naturaleza se manifieste, pero también hay momentos caóticos, o sea, hay tormentas, hay huracanes, ¿no? Hay, hay todo tipo de cosas que necesitan pasar para que la vida remazca. resurja. Exacto, sí. para que la vida renazca.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
4: Pues precisamente los hongos, la idea de los hongos es que crea vida a partir de la muerte, los hongos, el, mm -hmm. el, 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 el reino fungi que es muy diferente al reino vegetal, al reino animal y al mm -hmm. de nosotros, es, es tan complicado, es muy complejo que después de muchos años de investigación mm -hmm. o sea, jamás va a terminar. O uh -huh. sea, como que la investigación vegetal sí está muy avanzada, pero la investigación en el reino fungi es... es, es o sea, como cada sí, día nuevas. descubren especies nuevas, comportamientos extraños nuevos que claro. no tienen nada que ver con, con el reino vegetal ni el, ni el animal. Es como muy, de, muy, de, muy dependiente. Y el, el reino de los hongos crea vida a partir de la muerte. Uh
3: -huh.
4: Y eso es muy impresionante.
3: Uh -huh.
4: Porque a partir de materia descompuesta crea vida.
3: Claro, Sí. Sí, es, hay un hongo increíble que se le mete al cerebro como unos insectos y toma su cerebro y entonces se vuelven zombies.
4: Sí, lo he visto eso.
3: Pero bueno, otra vez, regresando a ti. <ríe> Sabino, regresamos a ti. Eh, cuando yo te conocí, platicamos eh, un buen rato y me contaste que tú habías leído un libro de poemas de samuráis que estaban a punto de morir.
4: Ah, Zapot ah, perdón. Se llama Japanese Dead Poems, que okay. es un libro que compré en Japón. Eh, se me hizo muy... La primera vez que fui y luego cuando regresé a México, empecé a hacer este proyecto. Yo tengo un proyecto que se llama Zapotec Dead Poems. A ver. Porque digo que me gusta hacer muchos sincretismos, como fusionar muchas cosas. Claro. Y siempre me ha gustado... Como que tengo una pequeñita obsesión por, por, por la cultura japonesa. Uh -huh. Y entonces... Eh, yo creé un proyecto parafraseando esta, el título de este libro okay. y creando como un nuevo concepto, pero versión eh, zapoteca ismeña. utilizando. Bueno, la idea original de este libro es una recopilación de poemas, haikus, que es como, eh, como la última palabra antes de morir de, de algún samurái que se hacía un harakiri o de algún monje zen que igual se hacía lo mismo o que estaba ya al filo de la muerte, como que es las últimas palabras mencionadas o escritas uh -huh. por personas que estaban al borde de la muerte. Uh -huh. Y sobre todo las más, las más impresionantes son de los samuráis antes de hacerse el seppuku, el harakiri. El sepuku, el harakiri. Sí. Entonces se sentaban, se rodillaban y les daban tinta y, y papel. Y su último pensamiento, un haiku, escribían los... los, los los poemas japoneses de la muerte uh -huh. entonces es un libro muy impresionante seguro tiene una energía muy fuerte porque claro. es como el último pensamiento de un, de un, de un ser vivo, de un, de un humano antes de morir claro, sí y que no eran en realidad eh, muertes como son obviamente son violen, violentas son como suicidios sí. entonces toda esta energía escrita en esos, en esos papeles ha de estar muy fuerte
3: Claro, pero es sacrificio
4: Lo y es no hay honor. honor. Lo que, Lo que hay no, es honor, exacto, ¿no? ¿no? No es de, es, ay,
3: pobrecito, a son... mí me estoy muriendo. No. Es como...
4: No, como que en ese libro no existe... El, no es, en esas palabras, en esos poemas, no existe el miedo. Existe más como el, el valor, el honor y la despedida. Mm. Y entonces, este, eh, a mí me impresionó muchísimo la historia de este libro. Es como de mis libros favoritos de, de poesía, de Hayco's Y entonces, eh, cuando yo regresé a México, eh, me empecé a obsesionar con esto. entonces... Que hice como una fusión y le puse a, al nombre de un proyecto que se llama Zapotec Dead Poems uh -huh. y empecé a hacer lo mismo y empecé, pero yo empecé a escribir como poemas sobre la muerte inspirados como en, en, en los poetas de donde yo vengo que son poetas en lenguas indígenas uh -huh. y también poemas míos eh, después lo abandoné un rato y empecé a tener mi proyecto de iluminación lo de, lo de las cruces okay. que este proyecto nació por por una obsesión que tuvo por una foto de un fotógrafo que se llama Hugo Breme que estuvo en Oaxaca como en el 35 y tomó fotos de Mitla y de, de un lugar que se llama shaga donde hay como una tumba cruciforme uh -huh. muy rara, muy extraña que parece como un portal ahí raro uh -huh. que obviamente está saqueada, tenía lápidas y le botaron las lápidas pero es impresionante ver una cruz como que ubicada eh, astrológicamente con unas estrellas cerca del lugar de los muertos que es Mitla uh -huh como a unos 25 minutos pero que hay que subir como una hora y media o dos hasta arriba de un cerro y esas piedras de ahí no son o sea como que las transportaron a, a ese lugar de una manera muy extraña sí,
3: sabe cómo. Sí.
4: y entonces yo, eh, yo me obsesioné con la foto el lugar estuve como un año preguntando y no encontraba cómo hasta que una vez fui y me aventuré y me perdí, de hecho. Y cuando Buscando venía, el Sí, me lugar. perdí, es Ajá. peligroso, me perdí. De Ajá. regreso yo venía de, decepcionado, ya me, me cansé, me harté. sí Entonces me encontré a un señor que era como un pastor de, de ovejas y le dije le enseñé la foto. Me dijo, ah, es una tumbita que está ahí arriba. Me puede llevar, le dijo, no, joven, ahorita este ya es muy tarde, se nos va a agarrar la noche, pero venga mañana, yo lo llevo. Y entonces recuerdo que... Que regresé al otro día, le llevé al señor unos guaraches y un machete nuevo de regalo. Ah, y me llevó súper temprano, 7 de la mañana. Llegamos ahí 9, cuando la vida así me cambió la vida. Y dije, ¿qué es esto? Esto es un portal. Y empecé a, a tener como eh, pues, la imaginación que viene de mi infancia, como de crear historias y Ajá. escenarios y muchas cosas. Y empecé a escribir una historia como de ficción sobre ese lugar, de que era como un lugar que necesitaba como una llave la cruz es como cóncava, entonces que encontrábamos la parte convexa para poderse como que abrir como el portal. Ajá. Y fue cuando se me ocurrió hacer una cruz de la manera contraria
2: Ajá.
4: y diseñó una cruz con, los, con las mismas formas y le puse le, le, luces y todo. Porque todo, todo venía en el libro que yo escribí. Es pues como un cuento largo. Mm. Y entonces la idea era que se creaba un portal como multidimensional en que podías como viajar al pasado y al futuro y en el espacio y esas cosas. Pero empezó como... Pues una historia de ficción medio infantil uh
2: -huh.
4: y que al final eh, se convirtió en un proyecto tan grande que lo llevé a muchas partes del mundo. Esta, estos estos portales que hago que son como tumbas zapotecas pero modificadas, tuneadas, se pueden decir, programadas con Tumba computadoras y, y, y láseres y que pues ha tenido pues éxito en a todos los lugares a donde los he llevado. Lo he llevado, de hecho, a Burning Man. Claro. Hace poco tuvimos una fiesta en Nueva York. Y, y la gente, como que se queda impactada de que pueda existir eso, es como un, un portal ahí prehispánico, sagrado, eh, cibernético o espacial, sí.
3: el sincretismo absoluto. Sí. Y esas Qué son chido. las cosas
4: con las que me gusta jugar, como con la, o sea, ¿cómo es esto que es súper ancestral, que lleva miles de años ahí sí. y utilizando la tecnología. Y empecé a utilizar estas formas que son las grecas, que están en toda Mesoamérica. Uh -huh y el símbolo de la de también de la de esta greca cruciforme está desde los mapuche hasta los claro los, pues es que es, ajá, o sea, son las cuatro esta, estaciones
3: sí. son las cuatro direcciones pues es, es es todo no o sea se encuentra en todas partes claro pero en
4: especial ahí en en en, en uxmal también hay bonitas grecas uh -huh. símbolos como patrones que están inspirados en la naturaleza pero convertidos en, a la geometría uh -huh. entonces eran grandes artistas y hay una teoría de este lugar que se llama Shagá que según en ese lugar enterraban eh, solo a los mejores maestros, artistas artesanos que edificaron, que hacían todo el arte de Montalbán y Mitla ah,
2: okay. entonces
4: quizás tiene un sentido y entonces claro. cuando yo eh, escuché esto, lo leí en, en, en un libro de, sobre tumbas de Oaxaca como que dije, quizás mi misión era llegar un día ahí y como que eh, reconectarme con esos artistas, uh
2: -huh. pero pues,
4: miles de años después, claro. y quizás hacer escuchar su voz y llevarlos a todo el mundo. Claro, y sí. Y eso es como también otra parte, que es una misión que tengo de llevar estos portales para todos lados.
3: Pues es que además si piensas, o sea, de todo el arte que has hecho, cuáles son las cosas que de alguna forma más han resonado en el Esas. subconsciente colectivo, pues algo tiene ahí como de poder, ¿no? Y si sí. el tiempo también es una cosa que realmente no existe, o sea, existen varias cosas pasando en varias dimensiones, o por lo menos eso he entendido yo a través del DMT y de otro tipo de cosas, es que sí, o sea, estás tú ahí creando con estas personas que también estuvieron creando en su Exacto. momento. Por,
4: por eso la idea de, 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 de como de Siguen creando portal. juntos. Porque en mi cabeza lo que pensó inmediatamente, es, eso es un portal, y me tengo que comunicar con las gentes que estuvieron aquí antes Exacto. y fue lo que hice y quizás inconscientemente me están ayudando a, a enseñar que el arte de, del pueblo donde yo pertenezco, donde yo nací, la cultura y la lengua que yo, que, que alguna vez fue como lo más importante de Oaxaca sí. sigue vivo pero adaptado a la modernidad Exacto. y y podemos llevar para todo el mundo. Increíble. Que eso es como una misión que yo tengo. Y ahorita, afortunadamente, lo he llevado a varios países, a Europa, Asia.
3: Uh -huh. ¿Y cuál ha sido tu experiencia viajando con estas piezas? no o sea, Ha este sido muy raro,
4: porque a veces las mandamos como por paquetería, pero otras veces no hay tanto presupuesto y, y las he viajado con cajas y se han perdido y se han retrasado. Sí. y O a veces... Eh, <coughs> camino en la calle con las cruces, la gente pregunta, ¿qué es eso? Claro. Y luego ya las ven colgadas con los láseres y, y llega mucha gente que anda en su viaje de fiesta y empieza a decir, ¿qué es esto? Es que me está cambiando la vida. Sus interpretaciones. nunca lo había visto. Ajá, Ajá. sus interpretaciones. ¿Cuál es su origen? Y cuando le dices que su origen realmente es algo tan, tan antiguo, de, de, que era como de piedra antes, pero como que no pueden creer que esté tan, como, como algo tan digital, ¿no? Claro. De, muy del presente. Sí. Qué chido.
3: Está increíble. Justo eso, o sea, está muy bien toda la gente que quiere conservar la tradición y que sea impecable y que no pierda el valor que ha tenido, pero justo en el adaptarnos, como lo hacen los hongos, como lo hacemos nosotros, es que en, eso en el ir transformando nuestra, la, la forma de, de expandir. De la no, o sea, eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Entonces, cada vez que nuestras narrativas se pueden combinar con otras y, 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 y aumentar su poder, pues es, es increíble.
4: Sí, la naturaleza por Mágico. sí nos enseña que hay que adaptarnos, hay que adaptarnos a lo nuevo. Exacto. O sea, yo como oaxaqueño, eh, como zapoteco se puede decir, podría estar feliz haciendo lo mismo de siempre, pero pues también eh, me gusta, soy muy curioso con, con crear cosas nuevas uh -huh. y por eso me gusta hacer estas cosas. Uh -huh. Y como que no es lo último, estoy siempre tratando de buscar lo que sigue, lo que sigue, lo que, lo que sí. sigue. Lo que y ahorita sigue.
3: que... ¿Qué sigue? Lo
4: que sí ahorita estoy... Sigo con mi proyecto de... Es una serie que, que estoy haciendo que se llama Micología Fantástica, que es precisamente un viaje por toda la historia de los hongos, desde el, la manita muscaria, las brujas, en, en, los vikingos en Noruega, los nativos americanos, eh, los animales que comen hongos, sobre todo en México, como que es, es todo un viaje por toda la historia de los hongos y la humanidad en el mundo.
2: Mm. Estoy,
4: no llevo como un año y medio con ese proyecto que no puedo terminar y hay, hay pinturas, regresé a la técnica tradicional del óleo para pintar eh, hongos tengo piezas donde mezclo esta técnica del humo uh
2: -huh. eh,
4: la hoja de oro que es algo como muy como del, de la colonia, de las iglesias uh -huh. eh, y también la pintura, el acrílico y también tengo unas piezas de hecho esta pieza, no sé si la viste es, es un... Es, una reinterpretación de Xochipili, que es Ajá. como el príncipe de las flores. Sí. Lo que pasa es que hace unos 50, 60 años Gordon Watson vino con otros investigadores y con Hoffman. Fueron a, a ver a María Sabina. Hicieron una investigación sobre los hongos en México. Mm. Entonces, el teonanaca, el, eh, carne de los dioses. Y llegaron a sacar una conclusión, una teoría más que nada, como en la época... Eh, de la psicodelia, uh -huh, 60, uh -huh. 70. Sí, sí, Entonces, sí,
3: Terrence McKenna y uh -huh, Y con estaba... otros
4: antropólogos mexicanos llegaron a la conclusión de que el Xochipilli en, en, en todo lo que tiene en la piel, que tienen como tatuados flores, tiene hongos,
3: peyotes, y según y...
4: tiene hongos, pero hace, hace unos años, yo creo que hace menos de dos años, hicieron una investigación más larga y más profunda y se llegó a la, a la conclusión de que Xochipilli en realidad no tiene el tionalaca en la piel. O sea, que sí es la deidad, es el príncipe de las flores, es como la energía como femenina de la naturaleza, la energía que, que, que crea el arte, el amor, la música, como uh -huh, que, que uh -huh. la sensibilidad, cantos, la la sí, sensibilidad sí, sí. del ser humano uh -huh. y que sí tiene precisamente nardos, eh, oleoluki y, y el que pensábamos que era un teonanacat que estaba como cortado, uh -huh. que en realidad es una, una dalia estilizada, que es la flor de México. Okay. Entonces, esta teoría, sacaron una publicación del Poli apenas, entonces se llega a la conclusión de que Xochipilli no, no tiene el tonanaca en la piel, okay. pero que fue una utopía colectiva que México creyó gracias a una investigación y que se volvió parte de, de la cultura mexicana. Tú vas uh -huh. con una partera tiene un Xochipili, Claro. Eh, con una curandera tiene un Xochipili. Hablas de hongos en internet y te sale Xochipili, Que tonanaca, Xochipilli. Entonces, se volvió parte de la, de la cultura general de México, esta uh -huh. parte de creer en Xochipilli. Yo uh -huh. lo creí. Uh -huh. Entonces, a partir de esa pieza, eh, no me quise quedar y quise vivir en ese sueño. Y entonces, eh, es una escultura de Xochipilli, exact, es como una copia exacta del que está en el Museo de Antropología, uh -huh. pero en madera y en el que le cultivamos eh, silocibina. Uh -huh. entonces, entonces, grabamos un video donde le crece la silosivina pero luego para exponer era muy difícil entonces hice la otra versión que es como la recargada uh -huh. en la que es igual el Xochipili sentado pero en lugar de que le nazcan hongos de verdad en la piel le nacen hongos pero con luz uh -huh. que están programados con la música eh, que le pusimos música prehispánica y de hecho también eh, Renata me ayudó a ponerle eh, lo presentamos como en una habitación oscura el Xochipili con los hongos de luz y era como un campo así de cientos de dahlias de colores entonces entrabas a la, a la, a la habitación sí. y olía como a copal y se escuchaban como tambores, caracoles y, y, y los hongos empezaban como a, a moverse Iluminas. con los latidos del, del corazón sí. de los tambores. Qué y esa es una pieza que se llama Medicina Ancestral.
3: Esa ahorita no está en exposición.
4: No, pero la pieza la tengo mm. y yo creo que, no sé cuándo, cuándo lo vayamos a exponer otra vez, pero de hecho se llama Xochipilli, Medicina Ancestral, Xochipili o La Utopía, como de... Sí. De que este, esta idea que creímos más de 50 años de creer que el Tiananaka estaba, estaba en su piel. Pues una mentira repetida
3: muchas sí. veces se convierte en una verdad, ¿no? Qué chido, increíble. Ok, entonces ahorita estás ahí con los hongos.
4: Uh -huh. Y de hecho el Xochipilli es, es parte de, de, esta, de este proyecto que es un proyecto grande de exposición. Uh -huh. uh -huh. Lo que quiero hacer es como crear un bosque artificial. Bueno, no tan artificial, pero entonces que, eh, que vayas encontrando toda la historia de pues del, del, uso de los hongos en muchas culturas del mm. mundo. Y preciso, uh -huh. y otra vez regreso a esta parte de cómo soy fiel admirador de, de, pues, del contacto y el conocimiento de la de los pueblos antiguos claro. por lo que les rodeaba la naturaleza. Claro. Y el sí. respeto, sí. más sí, que sí. nada.
3: Eso sobre todo el respeto, sí, ¿no? Ahorita ya no existe eso. Porque ahorita sí tenemos también esta cultu nueva cultura psicodélica y espiritual y medio Raver y Burning Man, pero hago yoga, pero me meto ketamina, pero este Meditación. creo en todos los dioses y al mismo tiempo no creo en nada. Entonces es un momento en el que también siento que tomamos y tomamos y tomamos y se nos olvida la retribución que hay que hacerle de vuelta a la naturaleza. O sea, estamos en un momento en el que la naturaleza nos está diciendo, hey, ya no hay. ¿Qué hubo? No, o sea, ¿qué hubo? Entonces, a través de los hongos uno puede recordar y uno puede reconectar, a través de las plantas sagradas uno puede recordar, pero no basta con recordar, ¿no? O sea, no basta con recordar. No, hay que retribuir. ¿Y cómo retribuimos? Entonces, o sea, porque es eso, o sea, hay que fijarse en todos los desperdicios que uno está haciendo, ¿no? O sea, pero sí, el cuidado, ¿no? O sea, una vez que uno recuerda quién es, de pronto ya... Hay muchas cosas sí, que ya te no una resuenan. mejor persona.
4: y una mejor persona que es más consciente. Igual un día dices, voy a decidir separar la basura, voy a poner un huerto. Pero sí, a veces uno necesita estas herramientas que por algo están aquí en la tierra uh -huh. para recordarte uh -huh. de que también eres parte de la naturaleza y tienes que no solo como que vivir de ella, tomar. sino uh -huh. que a ayudar a que sobreviva. Sí, totalmente.
3: Qué chido, Sabino. ¿Y cómo te sientes en este momento en tu vida? ¿Estás ¿Ahorita? en un buen momento?
4: Sí. bien. Me, me tuve como una especie de despertar eh, espiritual, porque te digo que. A ver. Este, eh, tenía problemas como. Un poco de problemas de depresión que escondía con soledad, me uh -huh. gustaba muchísimo estar solo, uh -huh. pero a veces estar solo es en exceso, estar escondido el mundo no es tan bueno. Uh -huh. Y después me salí de esa y luego la convertí en la misma depresión, pero en trabajo. Uh -huh. Entonces como que escondía estas depresiones que no me daba cuenta inconscientemente, primero en soledad y luego en trabajo. Y ahorita eh, estoy moderando más estas cosas,
2: uh -huh.
4: me siento un poco más libre, sin pudor, como en hablar de temas emocionales, de verdades ocultas de mi vida, de mi mm -hmm. ser. Y entonces esto ha ayudado muchísimo a, a, a mi vida como ser humano, como hombre, como persona, y también ha repercutido en la gente que me rodea. Mm, claro Y sobre todo en mi trabajo. Mm
2: -hmm.
4: Entonces ahorita siento que me volví un poco más sensible ante, pues, ante la vida. Ante todo, claro. Y me gusta. Me, me Estoy cómodo, me siento un poco más libre, menos como presionado y atado y porque, o sea, yo trabajaba de que como si no hubiera mañana. Sí, 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 sí. sí. Entonces ahorita pues ya me relajo porque también es bueno crear mejores cosas con, con, con tiempo y paciencia.
3: Claro, la calidad, o sea, desde el disfrute, desde el goce del de proceso, ¿no? Sin esas yo disfruto prisas.
4: mucho el, el proceso y cuando es el resultado, eh, pues es como súper placentero ver, claro. ver tu trabajo, es como escuchar la música. Que, que escribes, no sé, lo mismo. Sí,
3: esa frecuencia con la que tú hiciste este trabajo, esas emociones y todo, es lo que se queda ahí plasmado y lo que de alguna forma, pues cada quien proyectará sus cosas, pero recibe la gente esa información también, ¿no? Desde un punto más metafísico. Entonces está chido. Me gusta. ¿Cómo vino ese despertar espiritual que tuviste ahora?
4: No me acuerdo. No, no me pues acuerdo. empecé a tener... Uh, eh, fue poco a
3: poco una revelación paulatina no, o fue porque, una de hecho, cosa fue medio así... De, así
4: de shock porque ya estaba no o sea no me daba cuenta de lo que estaba haciendo Sí. y después descubrí volteé y dije o así sea, estabas atorado aquí atorado ya obviamente eh, tuve ayuda también de maestros uh
2: -huh.
4: y que, que me, me, me hicieron darme cuenta de que no estaba haciendo las cosas bien ya yeah. Y después de que pasó, sentí como un peso menos en, en, en sobre mí. Claro. Me siento pues sí. cómodo. Qué chido. Pero sí, es obviamente con, con ayuda. Porque al final uno es tan orgulloso que, que siente que, que todo está bien. Y lo más difícil es decir un día, creo que tengo pedos. Claro. Que es lo que nos pasa a todos, ya sea por ego, por lo que sea. Sí. Y un día dije, a ver, creo que yo tengo un pedo y, sí. y lo quiero arreglar. Y no me arrepiento de haber levantado la mano, de haber pedido ayuda externa mm. y me ha cambiado la vida y mm. siento que estoy en, en, empezando una, un nuevo ciclo un poco más armonioso con, con, mi, con mi ser.
3: Mm, me da tanto gusto eso. Y ya como un agregado, pues solamente porque eso ya compete a mi familia, <risa> eh, ahora tienes una relación con mi sobrina Renata. Ya ah, pues es parte de
4: mi, de mi despertar, ¿eh? Sí,
3: cuéntame qué tal ha estado... Porque sé que para ella ha sido muy bueno, ¿no? De venir de relaciones donde... pues O sea, es una mujer que a pesar de ser mucho más joven que yo, siempre ha sido muy sabia y muy lúcida y muy clara. Y entonces dijo, pues es que yo ya no quiero juntarme con gente que no me trae pues cosas buenas o sea si quiero tenés. algo es una relación donde aprenda donde me nutra donde esté bien sí, donde y pues cultives creo que es algo que, que es lo que he encontrado
4: contigo ¿no? ajá yo en esa relación eh, igual eh, ahorita que me preguntaste qué era lo que me, me había cambiado pues en cierta parte fue eso mm. sonata es uno de mis grandes maestros de, mm. de la vida y yo me siento muy agradecido porque precisamente descubrí que pues que en una relación no solo es estar sino también es Cosechar y cultivar claro. las flores que puedes disfrutar en un futuro y, y que pues el amor no pues no es como lo pintan o como lo describen sino que el amor se, se cosecha todos los días, como, día a día. como la naturaleza, exactamente. Uh -huh. Me gusta.
3: Ay, qué chido. Un besito a Renate. <risa> que la queremos mucho. Bueno, pues Sabino, te voy a hacer unas últimas preguntas antes de que acabemos. Uh -huh. Primera pregunta es... ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
4: Ahora lloro más, más seguido, ¿eh? ¿Sí? de no Ni una lágrima. No, o sea, mm. recuerdo que una vez murió mi... Falleció mi abuela, que, mm. que era como mi segunda mamá, porque el, cuando estaba chiquito ya me cuidaba. Y entonces me costó, porque sentí culpa de no haber llegado unos minutos antes de que falleciera.
2: Mm.
4: Entonces me sentí culpable, porque precisamente estaba haciendo fiesta y llegué tarde por andar en la fiesta entonces es llegué, no la no sí. alcancé a despedirme y como que tuve una culpa por años no lloré en el funeral y luego también tuve pérdidas igual como familiares sí. y me las aguanté, tuve problemas en otras relaciones y no lloraba entonces como que reprimía eso con muchas cosas con sustancias, con excesos claro. con soledad, con trabajo eh, pero fíjate que, que esa pregunta que me haces, he llorado muchísimo últimamente y no Ajá. solo por eh, no sé, me volví un poco más sensible. Claro. Eh, entonces a veces veo cosas eh, que son como injustas y lloro, pero también veo cosas como la naturaleza y me siento agradecido eh, de existir y a veces lloro. Uh
3: -huh.
4: Como que me, me gusta de esta parte del Sabino con un poco más de sensibilidad sí. hacia lo que le rodea. Claro, purificado. Y creo que lloré hace poco el fin de semana. El fin de
3: semana sí. lloraste. Ya, en un momento de mucha emotividad.
4: Es bueno llorar. Es súper bueno lo llorar. Deca, una más de una década. Sí, sí,
3: pues es mucho bueno. tiempo. Qué bueno que ya te, te lo permitas. ¿Qué es lo que más feliz te
4: hace? Sí, yo ya voy a decir, trabajar, no. Entonces, eh, pues ¿lo que más más me hace ¿Oh, feliz? Sí? Yo agradezco estar vivo. Antes no me agradecía tanto. Mm. Pues ser feliz, porque. Si eres feliz, puedes compartir esa felicidad con lo que te rodea, con tu pareja, con tu familia, con tu trabajo. Sí.
3: Entonces es algo que viene de adentro. No es algo
4: sí, que... siempre he sido muy, muy feliz, aunque me lo escondí por mucho tiempo.
3: Mm. ¿Qué es lo más importante para ti?
4: Está difícil esta pregunta. Y iba, ya iba a contestar yo, ¿no? Lo más importante para mí creo que es ahorita mi salud emocional. Mm
3: -hmm. Súper. ¿Y qué piensas de la muerte? Sí,
4: mm, siempre he sido fanático de la muerte y sus conceptos en todo el mundo. Mm -hmm. eh, ¿Qué pienso de la muerte? Pues yo creo que la muerte es lo único que va a estar siempre al lado de ti. Vayas a donde vayas. Eh, y yo no, eh, no, o sea, no no le tengo miedo. Soy consciente de, de su existencia. Porque hace rato hablábamos igual de, lo, de la dualidad. Uh -huh. Y así como soy feliz y me gusta estar vivo, también soy consciente de que un, de un día para otro puedo, pues, puedo estar muerto. Uh
2: -huh.
4: Entonces, eh, pues, como los pueblos eh, antiguos de México, que el concepto de la muerte era como algo sagrado, creo que tengo la misma opinión. No, o sea, no le tengo miedo a la muerte.
2: Uh -huh.
4: Como que soy consciente de su existencia. Claro. Súper. ¿Esa era la última?
3: Esa era la ah. última. ¿Quieres agregar algo más? No. ¿Ya?
4: Creo que no. Muchas gracias, ¿eh?
3: <risa> Muchas gracias, gracias a ti, Gracias por Sabino. invitarme,
4: de verdad. Gracias a, a ti gusta. por
3: venir. Gracias ojalá por Ojalá que algún día puedan
4: venir allá al Lismo donde soy.
3: Claro. Sí. ¿Cuánto nos algo del Istmo, entonces.
4: ¿Del ismo Para
3: que la gente vaya... <risa>
4: Eh, el Istmo de Tehuantepec siempre fue un punto estratégico desde la época prehispánica incluso les voy a contar algo que luego mucha gente no sabe eh, cuando Ahuizotl o Ahuizotl le gobernó aquí de Nochtitlán uh -huh. entonces eh, pues los mexicas tenían sometidos a muchos pueblos ¿no? como ya sabemos uh -huh. entonces en algún momento quisieron llegar como para el sur pero para llegar al sur tenías que pasar por eh Oaxaca y cruzar el Istmo de Tehuantepec, uh -huh. que, que es como una zona estratégica. De hecho, quisieron hacer un canal, como el canal de Panamá ahí, pero no se pudo. Era un uh -huh. súper megaproyecto que lleva atorado pues, muchísimo tiempo. Pero en la época prehispánica, Huizot dijo, pues hay que tomar el control de ahí para controlar como todo el sur hasta, hasta los mayas, ¿no? Y entonces mandó un ejército no tan grande y para sublevar y dominar a los zapotecos del Istmo. Uh -huh. Y entonces hubo una guerra. Ellos estaban acostumbrados a ganar y a someter y a hacer lo que quisieran y a ponerle nombre a todos en náhuatl. Entonces llegaron y les pusieron zapotecos eh, por muchas cuestiones, pero en realidad la gente del Istmo no, o, o de Oaxaca no son zapotecos. Ellos tienen un propio nombre. zapoteco es, un, es, un, es una palabra mexica o náhuatl uh -huh. y la gente eh, de esta cultura... Eh, se llaman vinizá, ellos se consideran gente de las nubes, y en la lengua original de, de Oaxaca se, se dice diyazá y no zapoteco. El Diyazá es la palabra de la gente de las nubes, y, y entonces no son zapotecos, son, son vinizás, y no, es, y no es lengua zapoteca, es lengua vinizá, lengua nube.
3: Qué y eso es algo
4: que ya no viene en los libros de, de historia, porque ah. lo oficial es lo que pusieron los, los, los mexicas. Entonces ellos quisieron controlar el Istmo, pero pues perdieron la batalla y luego Aguizot mandó un ejército más grande todavía y hubo una resistencia de muchos años y lo, donde los zapotecos resistieron eh, pues todas las invasiones uh -huh. y jamás pudo derrotar a Aguizot a los zapotecos uh -huh. del Istmo. Y entonces era como algo histórico porque ellos sometían a todos, todos. Uh -huh, entonces como uh -huh. que fue la primera vez que no podían someter a nadie. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces? no puedes vencer a tu enemigo, te le unes. Entonces hicieron una tregua y casaron a sus hijos, a una princesa y al príncipe zapoteco de, de, de ahí del Istmo. ¡Órale! Y entonces, y como recompensa, dijo que no podemos ganarles, pero queremos tener el control de ahí. Y dejó a su ejército de guerreros mexicas en, 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 en territorio zapoteco uh -huh. del Istmo y entonces pues, hubo una, una mezcla sí, sí. de dos culturas eh, y entonces por eso la gente del Istmo siempre ha tenido un carácter medio fuerte, que no le gustan las injusticias
2: uh -huh.
4: y entonces Imagina mezclar guerreros eh, zapotecos con hijos de guerreros mexicas uh -huh. y crear una nueva, una nueva especie de, sí. de guerrero sí. raro. Bueno, yo así lo veo, ¿no? Como que a mí me gustan estas cosas como de, medio de fantasía de, cre de crear guerreros híbridos y así. Claro. Y entonces, eh, el Istmo de Tehuantepec, después de esa etapa, cuando llegó la independencia, igual quisieron entrar desde Veracruz para dominar ahí. Y hay un familiar, yo me ha pedido Charis, mi segundo apellido porque el abuelo de mi mamá es del general Ajá. Eduardo Charis Castro, que fue un, un militar que tuvo reconocimiento hasta nacional, porque una vez, con, en la época de la independencia, controló una batalla y do, derrotaron a los franceses en una batalla en septiembre en, en el Istmo de Tehuantepec. Y entonces fue como otra resistencia la resistencia en la época prehispánica, la resistencia en la época de la independencia, luego en la época de la revolución, también en la época de Madero, y luego, eh, ya la era moderna, como en los 60 y 80, eh, cuando el, el, el gobierno del PRI dominaba todo México, uh -huh. el primer municipio de izquierda de todo el país era a finales de los 70. Era Juchitán de Zaragoza, que es uh -huh. donde yo nací, que uh -huh. es el Istmo de Tehuantepec. Uh -huh. O sea, todo el país era verde, de un partido político de sí, derecha. Sí. Y el único puntito rojo era ese pueblo donde la gente se cansó como de de los caciques del mismo gobierno, sí. no había ningún tipo de progreso y la gente se cansó y se, se, se hizo como una pequeña revolución, uh -huh. eh, revolución indígena zapoteca que estaba apoyada por estudiantes, obreros, campesinos y estalló como una revolución, hubo una elección y ganaron, pero no les daban eh, como el... ¿cómo se puede decir? certificado, certificado. oficial. Y entonces, en esa época, el maestro Toledo, que era de ahí, invitó a muchos intelectuales de, de, de México, uh -huh. como Elena Poniatowska, eh, escritores, fue Monsiváis. Eh, estoy hablando de las finales de los 70. Uh -huh. Y entonces, todo el mundo, la prensa internacional, le puso los ojos al alismo de Tehuantepec y empezaron a, a salir en la prensa de, 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 de todo el mundo, en uh -huh. revistas, en periódicos, como que una pequeña revolución le cambia el rumbo y se vuelve eh, un partido de izquierda gana en el, en el desde la época de la Revolución uh -huh. de México, todo era pues del, del PRI, claro. ¿no? Y entonces eh, el gobierno que era Salinas decide ya no podemos usar la violencia porque todo el mundo nos está viendo sí. de que en ese pueblito nos ganaron sí. y el presidente Salinas va a entregar este, el, pues eso ya fue como en los ochenta y tantos, va a entregar a reconocer de que sí perdieron que y, sí. y entregan el municipio al, al y crearon un nuevo, un nuevo ayuntamiento, una sí. autonomía en el que las banderas eran el arte, la cultura y la lengua y las ah, tradiciones. Y fue como una 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 victoria así de, de, de lucha sí. revolucionaria de un pueblo indígena. Qué y belleza. esa fue la última revolución. Y en esa época, cuando era el mismo autónomo, eh, muchas empresas transnacionales como de tiendas o de eh, cadenas de comida, uh -huh. porque es como la, es una carretera importante que te lleva hasta, hasta Veracruz, uh -huh. Chiapas, bueno, te lleva hasta Panamá. Uh -huh. Quisieron poner, y el pueblo, había un consejo donde no se podía poner nada transnacional, porque uh -huh. eso podría destruir las tradiciones, la comida y lo que sea.
2: Claro.
4: Entonces, la última resistencia fue como en los 90, en no dejar que pusieran comercios transnacionales en la carretera para que no tuvieran contacto la autonomía del pueblo. Eh, pero hace poco esa resistencia cayó, ya en los 2000. ¿En serio? Sí, porque entró la corrupción, entró el uso del dinero, sí. líderes corruptos. Sí. Entonces, una resistencia que duró más de 500 Milenios, años, sí. miles de años, eh, decayó y ahorita ya, pues vas en la carretera y con un Walmart, un Pizza un Burger King sí. y hay intereses ya, eh, pues, capitalistas, claro. ahí que gobiernan Y claro. eso fue por, por corrupción por
3: la, pero el espíritu de resistencia Ajá. sigue vivo yo,
4: yo de hecho eh, recuerdo a el maestro Toledo él mismo le debería agradecer porque él fue como gracias a él fue que el mundo volteó a ver de que esa resistencia existía claro y yo sí. crecí con los frutos de esa resistencia porque recuerdo que pues se creó era era como un lugar muy cultural el maestro donó una biblioteca fundaron la Casa de la Cultura. Todos los fines de semana yo iba a ver obras de teatro a la Casa de la Cultura. Uh -huh. Habían exposiciones de grabados de Posada, de, de Durero, de grabado japonés, originales, que eran de la colección del maestro Toledo. Uh -huh. El proyecto en realidad del yago Cultural uh -huh. nació ahí en el Istmo, uh -huh. pero luego terminó por corrupción y todo y se deshizo. Sí. Pero entonces yo crecí con los frutos de esa es. mini revolución ismeña zapoteca de, del Istmo de Tehuantepec. Y yo me siento orgulloso como de contar esa historia. ¿sabes? Obvio, qué chido. Gracias y por eso. Y eso es el mismo. Independientemente de la parte de que es gente muy alegre y fiestera. Claro. También es gente que no es muy partícipe con las injusticias. Uh -huh. Luego uh -huh. se decía mucho de que si contratabas en tu empresa a un ismeño, tuvieras cuidado, porque te podría, tantito algo uh -huh. injusto, te podría crear un sindicato y tirarte Ya, <risa> claro. Como que es gente que no le gusta sí. la injusticia. Es gente sí, gente, muy, gente de, con mucha dignidad. Sí, exacto, de esa demasiada dignidad.
3: Qué bonito. Pues ya, ¿qué más quieren? Visiten el Istmo.
4: Eh, en las velas de mayo.
3: Chequen el arte de Sabino, eh, lo, todo lo que hace, maravilloso. Y querido, gracias, gracias, no, gracias por todo a, lo que nos ti, compartes. Y que sigas teniendo una vida abundante, prolífica, llena de arte, belleza, amor. Salud y
4: todas las cosas buenas Muchas gracias. gracias igualmente a todos. Gracias. Nos vemos pronto. ¿no?
3: Nos vemos pronto.
4: Deberán hacer una en Oaxaca.
3: Claro, vámonos a hacerlo en Oaxaca. <risa> y que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Gracias.
4: Gracias.
3: Escuchaste el viaje. Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras si te gustó el viaje entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa Paddy Paola Estrada Castelán Mariana G.C.A. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda